0: Hola amigos, bienvenidos a, a, esta, a esta edición de Los Días Domingos que voy a dedicar a un autor, que no soy yo en esta oportunidad para que no se enojen que es un autor de lo que antes se llamaba la Pulp Fiction o sea, libros baratieri, supuestamente escritos así sin mayor cuidado literario para satisfacer gustos elementales de una masa semi-analfabeta. Esa es más o menos la idea. Pero este autor demostró, ha demostrado en varias ocasiones, por lo menos, y generalmente en todas, un nivel literario bastante por encima de eso. Y se ha convertido en un autor muy popular, un bestseller y que vende muchísimo, vende cantidades extraordinarias de libros. Es Stephen King. Stephen King. A él me voy a referir hoy día. Stephen King... Nació en 1947, o sea, tiene dos años más que yo solamente, en Maine, eh, Maine, un estado de Estados Unidos que está al noreste, arribita a la derecha, si usted está viendo el mapa. Y en el curso de su vida, que ya les voy a contar, ha vendido una cantidad que yo no me imaginé estratosférica, 500 millones de libros. 500 millones de libros. Y muchas de esas, de esas de esos libros han sido llevados al cine. Así que ustedes se pueden imaginar una cosa muy sencilla. Stephen King debe ser el escritor más adinerado de la galaxia. Ha escrito 65 novelas a la fecha, seis, varias colecciones de relatos, siete libros de no ficción, un guión cinematográfico no sé cuál. 65 novelas. Los críticos, los académicos y toda esta gente que siempre anda arriscando la nariz cuando uno no tiene algo pegado en un muro con chincho, no tiene ciertas prestancias académicas, lo miran a huevo y lo han mirado siempre a huevo. Recién en los años 90 empezaron a verlo algunos con otros ojos, se sacaron este prejuicio que tienen ciertas personas. En el mundo académico, la República Literaria Oficial, siempre hay una serie de prejuicios y miran en menos a los que no pertenecen a esa clerecía. Lo sé muy bien porque lo he vivido toda mi vida. Y con Stephen King, hasta el día de hoy, lo miran a huevo y, sobre todo, lo miran con rabia, yo creo, porque gana tanta plata. Pero ya van a ver ustedes que la cosa no es tan sencilla como decir: Este es un autor populeque, bestseller, etc. Películas que se han hecho con, con sus novelas. Bueno. Yo recuerdo Cementerio de Animales, no voy en el orden en que fueron filmadas. Carrie fue la primera. El Resplandor, ustedes se acuerdan de esa película famosa de terror. Eh, Misery, La Milla Verde, ¿se acuerdan? Esa película que transcurre ocurre en una cárcel, trabaja Tom Hanks, y hay un preso que tiene cierto, cierto contacto con lo divino, aparentemente. La Niebla, etc. Fuera de eso ha ganado... Una multitud increíble de premios. Siete, tres veces el premio Bram Stoker. No sé en qué consiste ese premio. Siete veces el premio British Fantasy. Cuatro veces el premio Mundial Fantasía. Dos veces el premio Edgar. Una vez el premio Hugo, que es un premio que dan en el ámbito de la ciencia ficción. O sea, es el hombre yo creo, más premiado, uno de los más premiados, el más vendido, el más rico, el más exitoso y probablemente uno de los más mirados a menos por estos académicos fruncidos. Vamos a, a su vida ahora, que en muchos sentidos se parece a las de, la de muchos autores que hemos visto en este programa y de muchos otros que no vamos a ver nunca en este programa, pero que han tenido también principios similares, pero antes de entrar a contarles de su vida, vamos a, y después vamos a examinar un poco en qué sentido es o no es bestseller, en qué sentido es o no es un autor de Pulp Fiction, en qué sentido es más que eso, etc. Pero antes, yo les quiero recordar, amigos, Giso, esta empresa que se hace cargo de la devolución del reembolso que usted merece, eh, que le tienen que entregar su ISAPRE por una atención médica, que usted pagó X, pero le tienen que devolver una cantidad por su plan y hacer los trámites. Puede ser latero para usted, puede no tener tiempo. GISO se hace cargo. Usted le pone el tema a ellos, ellos le, un, ¿cómo se llama? le asignan un gestor y ese gestor gestiona. Gestiona su reembolso, amigo, de una manera súper sencilla y eficaz de olvidarse de uno a los tantos trámites que uno tiene que hacer en la vida con GISO. Continúo con Oxinova, que es este polvito mágico que ustedes ya han visto montones de veces. De vez en cuando recibo mail que me dicen, sí, esto es fantástico. Es realmente increíble porque va a la raíz del problema los malos olores. No lo tapa, ni destruye la cañería, destruyendo tal o cual sustancia orgánica que hay ahí en ese momento sino que va a la raíz del problema que son las bacterias que producen el mal olor porque inician el proceso de la descomposición de la materia orgánica. Esta, este polvito mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las anaeróbicas que son las del mal olor y por lo tanto, muerta, muerta la bacteria, se acaban los malos olores. Amigos, esto funciona estupendo. oxinova se adquiere solo en el sitio de ellos. Bueno, vamos a la vida. Como les decía, nació en el año 47 en Maine. Su padre abandonó la familia, se mandó a cambiar cuando él tenía dos años. De ahí en adelante, yo conozco su historia también un poco, de ahí en adelante la mamá se hizo cargo de mantener a este chico, que no era el, el único, eran varios hijos, el, el segundo, y fue criado por su mamá. Es muy importante eso en la vida de todas las personas. Yo no sé si en todos los escritores, pero creo que no. Pero el, el ser criado por una madre y con un padre que no está presente o casi nunca está presente es muy importante. Creo que se han escrito tratados sobre eso. Bueno, el hecho es que fue criado por su mamá, entró al colegio, entró a la primaria, a la secundaria terminó sus estudios, es decir, como un niño un joven que sale de la, de la enseñanza media. Y desde niño, como, y aquí vamos otra vez a encontrarnos con el patrón típico en la vida de todos los escritores, incluyéndome a mí, en, desde niño empezó a escribir. Y cuando digo desde niño, desde siete, ocho, nueve años, y se basaba en las historietas, Recuerdan que en esos años, en Estados Unidos como en Chile, existía el, la historieta, esa, ese cuadernillo con monos y historias, la historieta, lo que ahora llaman cartoon, historietas, revistas de historietas y las películas. Y con eso se basaba para construir historias. Y parece que no las hacía mal para nada porque se las vendía a sus compañeros de colegio. El, inmediatamente asoció su, su oficio en esa época como niñito, su actividad como algo que merece una retribución. Pero después llegaron las autoridades del colegio y le, le prohibieron seguir lo obligaron a devolver la plata. A los 13 años le pasó lo que le pasa a todos los escritores que descubren una biblioteca, la biblioteca del papá, de la mamá de alguien y, y se vuelven locos. Bueno, en este caso, a los 13 años, en casa de una tía, descubrió un arcón, esto es como una película, es casi como un guión, un arcón o un baúl donde estaban los libros de este padre que se había mandado a cambiar. Casi todos eran libros de ciencia ficción y de terror. Ojo, qué importante, ¿no? Así que ahí se empezó a alimentar. Por esos años también, cuando era chico, tuvo, fue testigo de algo muy terrible, yo no sé hasta qué punto lo marcó. Él dice que no, Stephen King. El hecho es que un amiguito de él quedó enredado, no se pudo salir de los rieles de, un, de, los, de unos rieles y llegó el tren y lo, lo mató, por supuesto. Hay más de algún libro de King en que hay unos niños que recorren una línea férrea. Hay una película incluso que ustedes pueden ver de unos niñitos que van en busca de algo y de repente un tren lo sorprende en un puente donde no hay para dónde escapar. Bueno, no sé hasta qué punto lo influyó, seguramente debe haber sido un espectáculo horrible. Imagínense un tren haciendo pedazos, un niñito, amigo de él. Y empezó a los 13 años, más o menos, 14, 15, 16, a enviar cuentos a revistas. Otro elemento que desapareció prácticamente, revistas dedicadas a publicar cuentos de muchos autores, ya sea de revistas de policiales, de ciencia ficción, de terror. Él empezó a mandar cuentos, no le fue bien. Eso es otra experiencia típica de todo escritor, casi siempre, no siempre, pero el 99% de las veces que no les va bien al principio, no les dan pelota eh, los editores, ya sea de las casas editoriales o de las revistas. Eh, <ríe> La experiencia con ellos no es siempre muy grata. El, ¿Quién es el editor? Simplemente un tipo que le gusta o no le gusta algo. Y normalmente no le gusta casi nada. Entonces lo rechazaron montones de veces. Pero él siguió escribiendo. Y finalmente le publicaron un relato en 1965. O sea, ya ten, tenía 17 años. Era súper joven. Pero estaba escribiendo hacía rato. Eh, en 1966 entró a la Universidad de Maine a estudiar inglés, el, su propio idioma. Algo así como que aquí alguien entrara a, a lo que era antes el pedagógico, ahora no sé ni cómo se llama, la, eh, a estudiar de castellano, a ser profesor de castellano, una cosa así. Eh, allí, en esa universidad, en la biblioteca, conoció a quién sería su esposa hasta el día de hoy. Nunca se separó, nada, un hombre que mantiene su matrimonio. Fue en 1971... Y su esposa, su nombre de pila es Tavita, que era escritora y activista. No sé de qué, pero era activista. ¿sí? Por lo menos uno puede imaginar un tipo de carácter con eso, no los activistas. Sobre todo cuando son mujeres, son bastante activistas, digamos, bien activas. Eh, su madre murió, en estos, no todavía, pero eh, por ahí murió tuvo que mantenerse, tenía que pagar los estudios, las universidades son caras en Estados Unidos, así que trabajaba medio tiempo en toda clase de cosas menores, trabajó en una lavandería y finalmente terminó de estudiar, se licenció, recibió una licenciatura, no es un gran título en inglés, eh, eso le permitió convertirse en profesor de inglés, estuvo haciendo clases en una academia y pero todo esto en medio de una tremenda pobreza. O sea, estamos hablando de alguien que vivía al día. Y en un momento dado, él y su señora y sus hijos, que empezó a tener, tiene tres hijos, fueron a vivir un remolque. Y ahí seguía escribiendo su remolque, que era, ahí estaba la cama, la cocina, el baño, todo ahí, un remolque. Eh, en, esos, en esos mismos años, viviendo en medio de esa pobreza, con dificultades, teniendo que alimentar a, a sus hijos, yo no sé si su esposa producía algún ingreso, pero el hecho es que viviendo al 3 y al 4, el hombre cayó en el alcoholismo. Un alcoholismo que logró superarlo al cabo de 10 años. Seguramente ahora sigue de vez en cuando chupando un poco, pero no es alcohólico, no sé. Esa parte no la conozco. Pero fíjense que este alcoholismo le sirvió mucho para una tremenda novela que, de la cual voy a hablar un poco más adelante. El hecho es que en algún momento dijo, ya, no más cuentos enviados a revistas que te pagan, si es que te aceptan, te pagan una miseria. Empezó a escribir novela. La primera novela que escribió y que él no le pareció, la tiró a la basura. Tabita la recogió, no, no la había terminado, dijo, no, esta cuestión no va a servir, la tiró a la basura. Tabita, su señora, la recogió, le dijo, termínala. Y terminó siendo la novela llamada Carrie, de la cual se hizo una película. ¿Se acuerdan ustedes de esa niñita...? Carrie, de la película, la niña que era capaz de producir fuego, así de incendiarlo todo. La mandó a una editorial, Doubleday, le dieron un adelanto miserable, 2.500 dólares. Ahora, yo pensé, 2.500 dólares, allá por los años, principios de los 70. Dicen aquí en la información que era ya en esa época una cantidad miserable. Yo les puedo contar que esa cantidad en los años 2000 del siglo XXI era lo que yo recibía cuando mucho y nunca recibí mucho más por los libros publicados por editoriales. Después un goteo. Claro, de otro mercado, Chile, por supuesto. Eh, generalmente el escritor en Chile eh, se queda con el adelanto. Pongamos dos palos, tres palos cuando mucho y para de contar. Y después uno recibe de repente 50 lucas, 100 lucas por los derechos. Bien. Eh, el hecho es que recibió 2.500 dólares y en ese tiempo decidió abandonar el remolque quizás le sirvieron esos 2.500 dólares y se fue con su familia a Bangor que es una localidad que está en el estado de Maine donde había nacido. Su, su mamá murió en estos años. No alcanzó a ver a su hijo finalmente publicando una novela. Murió de cáncer al pulmón y... Luego publica El misterio de Salem, El misterio de Salem, Lot, una, una, una historia de terror que llegaría al cine también. También recibió poca plata. Por supuesto, en la editorial tratan de pagar siempre lo menos posible. Y entonces tomó, contrató a un, a un agente literario y ahí empezó a recibir mucho más plata. Empezó a recibir plata en cantidades. Y aquí viene el tema de la novela que escribió Gracias o Usando sus experiencias como alcohólico, el resplandor, de Shining, ¿se acuerdan de esa terrible película? Bueno, la novela también es tremenda, aquí ya empezó a ganar plata raudales. Y para qué les cuento lo que siguió en adelante, el hombre de un golporrazo se convierte en un bestseller, empieza a vender millones. De hecho, Jack Carrey había vendido millones de ejemplares, pero de lo cual recibió apenas esos miserables 2.500 dólares o algún pinchintum más. Y, pero de ahí en adelante empezó a recibir mucha plata y empezó a escribir más novelas, no les voy a detallar todas las novelas, son 65. Y empezaron a ser llegar al cine, más plata todavía por los derechos. No cabe duda que Stefan King en este momento es un hombre muy pero muy rico. Tiene debe tener Muchos, pero muchos millones de dólares, y me parece súper bien. Y aquí llegamos al tema del bestseller, porque en el mundo literario, que es un mundo repleto de envidia, resentimiento, eh, mala leche, ¿qué quieren que les diga? Y una vez me tocó estar, yo no, yo no participo en ese mundo, pero una vez, por casualidad, me tocó estar en la reunión en la casa de un escritor, donde llegaron otros escritores, y les puedo decir que el 90% de la conversación consistía en pelar a los que no estaban presentes y en mirar a huevo el trabajo de los demás. Son gente así. Entonces, los críticos también, la gente del mundo literario oficial, críticos, literarios, autores que, digamos, eh, eh, no sé qué es lo que hace que un autor se convierta en parte de la República y otro no, seguramente tiene que ver con sus contactos, su vida social, su manera de comportarse, eh, ese mundo miró y mira todavía a huevo como bestseller a Stephen King y no poco de eso le ha pasado a una escritora nuestra que vive en Estados Unidos ahora, que es una escritora muy exitosa, ha vendido mucho, seguramente ha ganado plata, no tanto como a Stephen King, pero le ha ido muy bien. Y por supuesto, yo recuerdo que en muchas ocasiones se la ha mirado a huevo sin ninguna razón, porque es una muy buena escritora. Eh, bestseller se supone que es un escritor que tiene, vende mucho. Es el mejor vendedor, bestseller. Y automáticamente se asume que si es bestseller hay algo pecaminoso ahí. Es bestseller si vende mucho, y si vende mucho es porque está haciéndole cariño a los gustos de la multitud, y por lo tanto no puede ser un buen escritor, es un escritor, un mercenario de la pluma que escribe para satisfacer el mínimo común denominador del público que lee. Esa es la visión que tienen de los terceros. Pero si ustedes lo piensan un poco, el hecho de vender mucho no necesariamente implica que esta persona que escribió y vendió mucho es un escritor de tercera categoría, que solamente piensa en cómo vender porque hay grandes obras de grandes autores que están en el hall de la fama mundial que han vendido muchísimo. Shakespeare, <ríe> me van a decir ustedes que es un escritor de segundo o tercer rango. Cervantes, con el Quijote, que se ha editado en todos los idiomas del mundo. Y a la verdad, él no ganó mucha plata, no ganó casi nada, pero ahora podríamos decir que es un best-seller. Y... Y luego tenemos, en el caso latinoamericano, para ir a autores más. Mario Vargas Llosa ha vendido mucho y es un gran escritor. Gabriel García Márquez ha vendido mucho. Fue un gran escritor. Pablo Neruda fue un gran poeta. Ha vend vendió y sigue vendiendo mucho. Y así sucesivamente. No necesariamente un autor que vende mucho es un mal autor. Así como no necesariamente un autor que vende poco es un buen autor. Puede ser un pésimo autor. La cuestión del éxito tiene que ver con muchos factores y no solamente la calidad, la calidad literaria. Usted puede ser un bestseller sin tener calidad literaria, pero usted puede ser un bestseller teniendo calidad literaria, si además su calidad literaria le permite, en algún aspecto de su escritura, eh, sintonizar con el gusto del público. Eso pasa en la música también. Eh, nadie, va a decir, nadie se atrevería a decir que Wolfgang Amadeus Mozart es un autor penca, y sin embargo, algunas piezas de él, como el famoso, la famosa serenata nocturna, todo el mundo la conoce. Tan, 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 etcétera, etcétera. Incluso un músico la puso en ritmo moderno en alguna oportunidad un verdadero asesinato. Esa música, podríamos decir, esa pieza, por lo menos, de Mozart es un bestseller Todo el mundo la puede escuchar y le puede gustar. ¿Y eso qué? ¿Qué dice de Mozart? No hice nada de Mussolini. En su época, Haydn fue muy exitoso, ganó dinero, su obra era una aplaudida, a teatro repleto. Me van a decir que Haydn es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Y por supuesto, hubo otros grandes compositores que no tuvieron ese éxito tan masivo como Johann Sebastian Bach y así sucesivamente. No depende de la calidad de la obra, el, la cuantía de la, del éxito popular o del éxito en general. Volviendo ahora a Stephen King. A mí me parece que tiene una elevada calidad literaria. Sabe contar muy bien su historia y eso ya es una tremenda virtud, saber contar una historia. Segundo, saber crear una historia, un argumento interesante. Eso no es fácil. No es fácil. Tercero, es capaz de crear personajes que tienen carne y sangre, son reales. Uno los puede ver, los puede sentir, puede adivinar lo que piensa, por así decirlo. Son personajes reales. Eso es una tremenda virtud, el ser capaz de crear caracteres reales. Cuarto, sus descripciones, su, la manera como describe ambientes y situaciones. Excelente. Entonces, ¿cuál es el pecado? Fuera de que vende mucho y que es rico. Naturalmente que tiene defectos su obra como la obra hasta de los más grandes escritores. Eh, defectos que son lo que uno cree que o considera como defectos. Lo que yo considero defectos en la obra de, de King pueden ser virtudes en la, en la visión de otro. Pero voy a seguir en este punto un poquito más, luego recordarles mis eh, dos más de mis auspiciadores de domingo uno es Fractal logistic que es una empresa que lleva muchos años en Chile haciendo cargo, haciéndose cargo de la parte logística de una empresa, lo cual parte con el tema de los containers, el desembarcarlo, el regularizarlo administrativamente, el moverlo, todos los elementos logísticos que hacen posible que una empresa funcione, recibir materias primas, recibir eh, insumos, eh, maquinaria, lo que sea, la distribución de eso, la llegada, to todo lo que es logística, que son un montón de aspectos, pero me centro aquí en, uno en el más visible, el tema del desembarco, los containers, lo hace hace años y lo ha hecho con empresas internacionales, Fractal Logistics. Así que si usted quiere, estimados amigos, eh, facilitarse la vida como empresario, póngase en contacto si no lo ha hecho ya con Fractal Logistics. Y en el tema ahora del vestuario femenino, vestidos Le Grand Jour, de Rebecca Leyton e hija una no sé si llamar la casa de modas casi que es capaz de entregarle a mujeres de todas las edades de todas las tallas lo mejor lo más hermoso y lo más exclusivo del mundo para un matrimonio por ejemplo puede vestir maravillosamente a la novia a la madrina a la mamá a la abuelita aquí no hay temas de edad de talla de peso de altura de lo que sea para cualquier tipo de físico, ellos tienen un vestido maravilloso y único, exclusivo. Esto no es una tienda a la calle. Pónganse en contacto, señoras, señoritas que quieren ser las reinas del evento, especialmente si es un matrimonio, la novia quiere ser la reina, la madrina y la mamá también quieren lucir y van a estar ustedes vestidas, pero de forma, ¿cómo decirlo? No sé, inimitable insuperable y sobre todo inimitable porque son, como le digo, tenidas absolutamente exclusivas en Chile y en todas partes. Eh, volvamos al tema de los best sellers volvamos al tema de la calidad. Yo creo que Stephen King es un escritor de bastante calidad, de mucha calidad. Y ha tenido esta condición de empezar no con una gran novela con pretensiones o con una no sé, sino que ha empezado escribiendo cuentitos para revistas y luego novelas de terror, entonces ya eso lo puso en ese carril ese carril injusto porque la literatura tiene que medirse por la calidad literaria, no importa cuáles son los públicos al cual está dirigió la obra no importa el tema la calidad literaria ahora el propio Stephen King en alguna oportunidad se ha ninguneado a sí mismo Probablemente le importa un huevo lo que digan los críticos, así que no le importó también decir lo siguiente. Dijo que en el campo de la literatura, si se compara con la comida, eh, su obra vendría siendo el equivalente a un paquete de papas fritas. O sea, comía chatarra. Lo cual es injusto con, con Stephen King. Ahora a uno le pueden gustar más algunas de sus novelas que otras, a mí personalmente creo que escribía cosas mucho más interesantes en los años en que empezó, en, los, en las novelas de terror propiamente tal, que son realmente espeluznantes, estimado amigos. Es una tremenda gracia producir terror cuando se está leyendo. Porque en una película, por último, hay imágenes, hay toda una atmósfera que permite, que facilita más la transmisión del terror, pero en un, en un acto de lectura, que a lo mejor usted está leyendo en pleno día, en un bus. Es aterrador. Algunas de las novelas de él lo ponen a uno con los pelos de punta. Después, por supuesto, empezó a escribir otras novelas en que ya el tema del terror empieza a irse un poquito al lado y empiezan a aparecer otros temas. Eh, empieza a repetirse un poco. Es inevitable en todo artista que tiene cierto stock de técnica de manierismo, de qué sé yo, y que de repente se repita. Entonces, cuando uno lo lee... Eh, si ha leído varios libros, he leído varios libros él no todo ni mucho menos será habré leído unas 10 cosas de él no las 65 uno nota evidentemente un cambio y uno de repente puede decir esto ya está empezando a transformarse en una especie de copia de sí mismo en un, en una se está robando a sí mismo, se está repitiendo eh, uno empieza a encontrar ciertos ciertos recursos literarios que ya los ha visto en otros libros pero todavía mantiene calidad. O sea, puede que ya no sea tan bueno como yo creo que era hace unos 30 años atrás. Puede que ya esté más cansado, puede que esté más aburrido. Eso puede pasar también, está un medio aburrido escribir. Entonces se repite un poco, eh, se, se copia a sí mismo, se, se plagia a sí mismo. Pero para una persona que, por ejemplo, si usted no ha leído nunca un libro de de Stephen King y agarra el último que haya publicado porque publica mucho eh, lo va a disfrutar seguramente eh, yo recomiendo las primeras novelas de terror de Stephen King que son realmente como por ejemplo ese del de el, el misterio de Salem Lot y hay otras realmente espeluznantes yo lo encuentro un muy buen escritor no me parece que sea un pecado vender libros a mí me gustaría ser un best -seller. A veces lo he sido momentáneamente a nivel chileno. Nunca voy a vender 500 millones de ejemplares. Y no me parece que mi escritura haya decaído, o sea, haya empeorado si vendo más y que haya mejorado si vendo menos. Eso es absurdo. No tiene nada que ver. O uno entra en sintonía o no entra en sintonía. El Quijote, que es una obra maravillosa, entró en sintonía. Las obras de Shakespeare han entrado en sintonía a lo largo de los siglos. Gabriel García Márquez en sintonía con toda América Latina y con todo el mundo porque se tradujo a todos a los idiomas lo mismo varios eso no los convierte en malos escritores no los convierte en algo despreciable y lo mismo digo de esta escritora chilena que no doy su nombre porque en este momento se me fue su nombre pero todos saben quién es una escritora que partió escribiendo algunas columnas y finalmente empezó a escribir libros y es muy buena y le ha ido muy bien sus libros son bestsellers eh, eso es un pecado, parece en el mundo literario ser un bestseller es un pecado porque, por una razón muy simple, porque la mayoría de los autores, buenos o malos, publican poco, es decir, venden poco. Hoy en día, cada vez se venden menos libros de narrativa porque cada vez se lee menos. Entonces, eh, si alguien logra vender millones de ejemplares, se convierte en un pecador. Y eso sería todo por hoy, amigos. Eh, cierro agradeciendo a, a nuestros en cuales entre los cuales está a propósito del libro Climo, que está regalando eh, si usted compra un equipo uno de mis libros, la Torre de Papel, y si usted compra dos o, equipos o más, está regalando Adiós Valparaíso, ambos libros firmados, dedicados por mí ese es el compromiso que tomamos con mi Climo, y que les recuerda que van a venir unos calores salvajes bueno, agradecimientos para Gizos Sinova, Fractal Logistics Le Grand Jure y Climo por estar siendo sponsor apoyando este programa que tiene muchas menos visitas los días domingos. Y eso sería todo, estimado amigo, nos estamos viendo. Chao.